0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст galenkin.com, со мной на связи Сергей Климов и Михаил Кузьмин. Привет. Привет. Сегодня у нас много тем, у нас должен был быть Алексей Букулев, который должен был рассказать про Эодор. К сожалению, из-за проблем со связью мы перенесли эту запись, и поэтому мы будем говорить на общие отвлеченные темы, не относящиеся к играм. Например, мы хотим послушать, как Сергей Климов фотографировал тунца. ха
1: Нет, если честно, я хотел сказать, что просто продажи Адора настолько феноменально хороши на GOG, что мы связались с Алексеем, но Алексей был не в состоянии с нами общаться. И, возможно, нам нужно дождаться окончания распродажи новогодней После чего Алексей способен будет с нами общаться А пока он просто очень веселый и довольный И мы не смогли как-то на одну волну попасть Я Тунца фотографировал Мы ездили с друзьями, включая, кстати, нескольких людей из игровой индустрии Из крупных компаний На яхте, на лодке на Мальтийских островах. На 10 дней мы ныряли каждый день по три раза, как в спортивном лагере, и э, прекрасно провели время, там не было ни, ни интернета, вообще ничего там не было, связь была только периодически через смс Вот, нам э, таким образом рассказали про банкрот Тищкину, с делистинг электроник и было прикольно, да. И на самом деле мы постараемся в следующем году сделать подобное мероприятие для игровой индустрии. И мы хотим позвать человек, может быть, 20 из разных студий, а именно из студий, чтобы можно было провести там 7-10 дней вместе на лодке и пообщаться очень так открыто, честно, рассказать, чему-то научиться друг от друга. И вот, на мой взгляд, это такой формат мероприятий, который очень нужен, чтобы люди друг друга знали. А те, кто не впишется, бросить акулам? Ты знаешь, акулы, мы там были в тех местах, где акулы подрастают, очень много было маленьких акул таких, там, знаешь, полуметровых, метровых, вот они прям там около плавают рядом. И, как выяснилось, акулы плохо охотятся, там, слепые, вот, но хорошо чует. И рядом с акулой обычно плывет другая рыбка такая, вот, Red Sniper. И когда акула находит добычу, то Red снайпер ее забирает перед носом у акулы. Это было очень прикольно. То есть акула в данном случае для меня была таким, знаешь, индикатором там, крупной компании, типа EA или, или THQ, например. И вот она вроде как обозначила свои приоритеты, приходит какой-то другой, мелкий и пожирает эти приоритеты и дальше плывает.
2: Так незаметно перешел к первой теме
1: Да, 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 давайте обсудим Вот вот EA, например, там э, Делистит или не делистит Или как это называется, unranked То есть в чем разница между делистит и unranked
0: Ну это означает, что их акции все еще торгуются На NASDAQ, но просто они не входят В в топ-компании, по которым учитывается общий рейтинг В топ-100, насколько я понимаю
1: Да, несмотря на то, что компания стоит Почти 4,5 миллиарда долларов На текущий момент
2: А как это произошло вообще?
1: Но существует некий рейтинг, который отображает общее состояние экономики В этот рейтинг попадают компании из разных сегментов и секторов И в какой-то момент, не объясняя причин, просто произошла новая индексация И в новом индексе ей уже нет Единственной игровой компания, которая там осталась, осталась Activision Blizzard и это говорит о том, что либо люди решили Что ей это нетипичная компания Либо они решили, что ей это компания Которая летит вниз В сегменте, который на самом деле вниз не летит То есть представь, например, что из-за там, Проблемы с BioWare Их финансовые показатели хуже Чем в принципе показатели по индустрии Индустрии вроде как нормально себя чувствует А вот этот крупный паблишер там как-то его колбасит Вот Там я не раскрывали они причины Но вот смысл в том, что Финансовые круги так скажем, вынесли э, не очень позитивное мнение по поводу того, как себя ей ведет. И это очень круто контрастирует, на самом деле, с тем, как, например, себя чувствует европейский ей, Потому что те, кто общается близко с EA, вот с корпоративными все этими крутыми людьми, они, наверное, представляют себе, что ей имеет, э, как это называется-то, self-propagating image такой, что мы мы просто всех уже отымели много лет назад, мы крутейшие, мы, мы просто величайшие такие феодалы, и вот мы только сейчас сидим там в своем офисе, в своем кафе и обсуждаем, как мы еще через три года будем доминировать в этой индустрии. И вдруг бам им такой щелчок. Я думаю, что они болезненно должны были воспринять.
0: Ну, я думаю, что на самом деле для EA, вот глобально это ничего не значит, это такая большая имиджевая часть. Вот по нам высчитывают рейтинг американских компаний, американской экономики. Оп, и больше не высчитывают. Теперь только по Activision. А Activision тоже на самом деле дела не так хорошо, как у всех. Они же сейчас тоже на переходном периоде находятся.
1: Ты видел, кстати, то, что Были новости в параллельно с этим С EA, которые были Unranked, там были новости по поводу Слухов от этого же Года о том, что Ей будет продаваться ну, так они не Реализовались эти слухи, но речь Шла о том, что Ей собирались продавать Существенную часть компании Инвесторам, которые инвестировали Уже 450 миллионов долларов В Zenimax, а Zenimax это беседа. И исходя из того, что В Zenimax инвестировали, считаю, уже полмиллиона я могу считать, что, наверное, Суммарность Макс оценивает Ну, явно там в единицу, может быть Полторы даже, то есть получается так Если так вот, как бы закрыть один глаз Что рынок оценивает беседу больше Чем, например, Take-Two Вместе с Rockstar
0: Ну, ты понимаешь, что полмиллиарда и 4 миллиарда Это две большие разницы Ну, то есть полмиллиарда они вложили в беседу, А Electronic Arts стоит 4
1: Да, 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 но я имел в виду Нет, я имел в виду то, что Take-Two, например, стоит там сколько, ну, Может быть единицы, полтора Сейчас я проверю точно
2: ну, Пока Сергей проверяет, я хотел бы <кх> Сказать про последние проекты Electronic Arts, которые Не удались э, Недавно последняя новость была Что их проект э, Онлайновый, еще очередной Secret World, который делала компания Fan.com, они отменили подписку Потому что дела у них совсем все, совсем все Хуже и хуже Они изначально выпускались э, Как Подписочная игра, надо было сначала купить коробку а потом Ну это подписку. не совсем проект Electronic Arts Electronic Arts там выступала, по-моему, только Дистрибьютором коробочной ну, версии понятно, но это же связано Ну, как-то
0: отдаленно Это как говорить, что Electronic Arts Принадлежат играм Half-Life 2, потому что они выступали Дистрибьюторами коробочной версии
2: Ты знаешь, при всем вот этом состоянии Все равно из- игроки обвиняют в Electronic Arts Это уже нормальный тренд О том, что вот еще я еще Покупил еще один проект Так было с Fetor, так было С B.O.A. Так и с uh, Secret World
1: я хочу вернуться к вопросу оценки Компании, Take-Two стоит 1 миллиард с небольшим На сегодня, то есть это означает, что Если уже вбухали В беседу полмиллиарда То компания явно оценивает Больше, чем в единичку И это означает, что если мы Увидим выход беседы На биржу, да, скорее всего там, Может быть на волне Какой-то следующей игры из Elder Scrolls Из серии, то ее будут выводить И позиционировать как компанию игр который стоит дороже, чем Take-Two с Rockstar, GTA и вообще всем, чем хочешь. Вот вы считаете справедливым такую оценку или нет?
0: Вопрос в продажах, но пока что по продажам, мне кажется, Take-Two все-таки все, все получше, чем у Bethesda. У Take-Two, по-моему, бренда сильнее. Но опять-таки это такой вопрос. Ну да. Ты же понимаешь, что там стоимость компании часто выражается не, на счет, не за счет того, какие у нее продажи, а за счет того, какие от нее ожидания. Вспомним там стоимость Zinke той же самой на пике. Которая была явно на ожиданиях А не на продажах на деньги.
1: Скорее всего здесь еще речь идет о том Что у Rockstar Очень дорогой офис очень много людей работают С очень неплохими зарплатами С офисом в Нью-Йорке И с точки зрения инвестора Это означает, что если будет какой-то провал То стоимость касты останутся Просто очень нужно много продавать Для того, чтобы закрывать такие расходы А с другой стороны у тебя есть, например CD-проект, который стоит 200 миллионов да? Но у них офис в Варшаве Зарплаты явно меньше Если у них следующий Ведьмак провалится То они совершенно спокойно там плюнут через плечо И будут делать четвертую часть Потому что они не, ну, им не так много нужно вернуть денег, чтобы быть успешным
2: То есть ты хочешь сказать, что интерес инвесторов сейчас смещается с крупных компаний на более мелкие для снижения рисков?
1: Ну, я, я хочу сказать, что с точки зрения оценки компаний игровых Если мы говорим про компании формата вот, формата от 100 миллионов до 1 или 2 миллиардов долларов То, наверное, люди в основном смотрят не столько на продажи на сборы, да, сколько на стоимость разработки и стоимость поддержания компании И все боятся иметь большую белую лошадь, которую нужно кормить, мыть, выгуливать, гладить И потом, возможно, она себе где-то там очень хорошо выступит вот. Люди предпочитают скорее иметь, может быть, маленького пони, но при этом такого, который прям там кому-то очень неплохо стукнет
0: Да, лучше 10 маленьких пони а по поводу THQ, кстати, давайте поговорим. Они объявили о таком техническом банкротстве. Ну, то есть это не банкротство на самом деле. Они просто продают компанию, компании посреднику, чтобы защититься от кредиторов, чтобы не, продать, чтобы не заставили компанию принудительно продаваться по частям. И вот новая компания, которая приобретает все с этой Тежки, будет их уже продавать кому-нибудь. Говорят, что заинтересовалось Ubisoft, говорят, что заинтересовался Square Enix.
2: Давайте копнем в историю. Как... Так получилось, что THQ, крупная компания с успешными проектами, в итоге подошла к банкротству.
0: А их похоронила, вот у них была игрушка рисовательная с планшетиком для Wii, для PlayStation и так далее. И вот она их похоронила, к сожалению. Они в неё нее очень много поставили несколько лет назад, она прогорела и все. Вот большая неудача, которую не смогли закрыть много мелких удач.
1: Там ситуация стратегически так, в принципе, объясняется, да, теми, кто работал в течки. Я с... называлась игра. Да, 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 да.
2: Как, как? UDRAW. Mm-hmm.
1: Там со своим хардом она была сделана. Mm-hmm. Да, да. Я с THQ работал лет 6 или 7 подряд. Я тебе могу сказать, что всегда штат был раздут европейский. Всегда THQ э, находились в ситуации компании без стратегии. Я помню, что в один момент на конференции THQ объявляет, мы делаем детский бренд. Проходит год, детского бренда нету. Проходит еще год, рождается какой-то там Франкенштейн вместо детского бренда. Я помню, что был ли успешный проекты, и были очень странные проекты с точки зрения самой компании. Они все были под одну гребенку. То есть люди, которые управляли, про директора THQ европейской говорили, что he draws by the numbers. Это знаешь, такие были раньше развлекалки в журналах типа «Мурзилки» открываешь страничку, у тебя там цифры нарисованы, ты должен соединить 1, 2, 3, 4, uh-huh. 5, 6, 7 у тебя возникала картинка в конце концов. Вот это вот как бы так, как описывает директор европейской ТИЧК. То есть у человека ноль воображения, у человека ноль видения, но вот он там взял отчет по продажам, соединил цифры и сказал, о, мы продавали на 100 миллионов, в следующем году мы хотим 120. Вот. При этом ТИЧК, если ты помнишь, например, метро в Москву привезли кучу народу и очень непонятен был выхлоп от этого мероприятия, хотя стоимость была там какая-то сумасшедшая сравнимая с бюджетом разработки, скажем так мне интересно, что станет с их проектами потому что ведь не все лицензии переживут такое банкротство и при продаже
0: я думаю, что на самом деле все переживут, то есть те, которые находятся в разработке, в разработке самое жирное у них это Metro Last Light киевский, это Company of Heroes, это Warhammer, который закрыли в марте, но все-таки что-то по нему все еще делают, но ну, этот Warhammer Dark Millennium, и что у них еще там осталось из жирного?
1: Homefront crytek
0: Homefront и Saints Row. Вот. Ну, я вот, думаю, что все они найдут покупателя.
1: Ну, ты знаешь, вот, вот стандартный контракт, я не знаю, что было реально между Metro Last Light, там, между 4E и THQ, но стандартный контракт обычно содержит такое положение, то, что если компания-издатель подает на банкротство, либо не способна выполнить свои обязательства, например, там, заплатить э, ближайший там вовремя и так далее, то лицензия обнуляется, и по-любому мы говорим, то, что лицензия не может быть Продан без уведомления И согласия разработчика, и по идее В этом случае Тичка не может Продать метро васлайд кому-то До тех пор, пока сама студия не одобрит это Потому что студия может сказать, окей, вы не можете Издавать нашу игру, извините Давайте обратно, право мы с вами пойдем Найдем себе издателя. Не очень понятно, почему да, Студия должна Оказываться в ситуации, где их Игрой распоряжается компания Банкрот, и, и студия ничего не может Сделать. Вот, ну, по идее, они Должны иметь возможность. Я уверен, что скоро с ситуация более жесткая И они просто эту лицензию не могут никому передать
0: По метро там ситуация проще Тешки все-таки финансируют разработку Поэтому очевидно почему причины, по которым они будут Распоряжаться и, а, С Вархаммером ты сам сказал, там лицензия И лицензия от Games Workshop То есть нельзя просто отдать игру И не отдать лицензию это, да, вот с Warhammer, с Dark Millennium может быть, могут быть проблемы, но с другой стороны Релик занята сейчас э, в первую очередь Company of Heroes, а там лицензии никакой нету. И есть еще Saints Row и Homefront, это все свои проекты тяжкие. Я думаю, что они не пострадают.
1: Homefront и Saints Row — это, пожалуй, две таких крутых IP в портфеле компании. То есть ты можешь их, в принципе, продать спокойно. Кстати, возвращаясь к Ubisoft. Помните же, Ubisoft, в принципе, этим занимается. Ubisoft купил героев мощи магии так на распродаже э, портфеля 3DO. Да-да-да.
0: Я вот смотрю список проектов, которых, э, которые делают ESHQ. Saints Row 4, Company of Heroes 2, Homefront 2, э, Darksiders, VVE, Metro Last Light, South Park The Stick of Truth, Evolve, 1666 и Atlas. И какая-то игра Crawler от создателей Darksiders, от студии Vigil. Ну, то есть, хороший портфель на самом деле.
2: Ну да, покупатели, скорее всего, найдутся. По
0: крайней мере по частям, я думаю, да. Ну, да ну,
1: скорее всего, да, если ты говоришь о том, что Представь, что ты Ubisoft, да, ты приходишь И говоришь, ребят, смотрите, у нас есть вся структура Издательства, у нас есть команды По всему миру, которые способны Эти игры издать, игры хорошие Окей, нормально, Чё, мы покупаем игры Продолжаем финансировать разработку И выпускаем по всему миру, и все прекрасно А THQ, для того, чтобы То же самое сделать, должны сейчас еще Содержать всю эту издательскую инфраструктуру В этом плане Ubisoft, либо любой другой Издатель, который имеет такую глобальную глобальную инфраструктуру он выиграет при такой сделке
0: безусловно. Окей, okay, давайте перейдем к
2: следующей теме, просто после тяжки. Я думаю, что мы ее обсудили. У нас там Ворзи. Да, у нас с Ворзи произошел небольшой скандал. Те, кто не знает, это игра про зомби survival Основной вдохновление которой была на волне успеха Дейзи. Я вот хотел бы здесь добавить немножко по поводу успеха
0: DayZ, тут многие считают, что она была клоном DayZ, я от себя могу заметить, что я встречался с Сергеем Титовым 4 года назад, и он мне тогда рассказывал о том, что он получил лицензию на создание игры по, э, ми, э, по фильму The World War Z, ну, Всемирная да. война Z с Томом Крузом. Его отложили, я так понимаю, что его лицензия Подожди, в процессе не с, Томом, не, с,
2: не с Томом Крузом, а с этим самым.
0: Брэд Питт? Да, Нет, Круз. Брэд Питт, по-моему. Там. Брэд Питт, да? Ну, окей. Два брата-близнеца, короче, да. Неважно. Важно, что он получил лицензию по фильму, по книге Мела Брукса. И тогда они начинали ее разрабатывать. Потом у них что-то не срослось, и я так понимаю, что на основе ассетов они сделали этот War Inc. А уже из War Inc они сделали War Z. То есть нельзя говорить, что War Z — это там клон day Z. Скорее, Daisy это клон идей э, книжки World War Z. Вот. А War Z, игра Титова, она клонирует там, сама себя, по сути. Mm-hmm. Это не делает ее хорошей, я просто к тому, что нельзя вот так говорить, что вот они сделали за, за полгода быстренько клон. Ну, то есть это и технически сложно достаточно.
2: Так вот, в чем, собственно, скандал произошел. Она вышла на Steam, но. С некоторыми шероховатостями Первая шероховатость это то что В описании игры было заявлено гораздо больше Фич чем в игре оказалось Второе Это их комьюнити менеджер Начал банить направо и налево Всех кто нелестно отзывался Об игре на этом форуме А на минуточку вспомним Что у нас если Банят твой аккаунт На на одном форуме стима Ты сразу же банишься автоматически На всех остальных Да, и это это явно очень некрасивое поведение Я думаю, что... тут ситуация
0: следующая. И ситуация, когда игра выходит сырой, и при этом э, доступ в закрытую бету продают за деньги, она не нова. Вспомним MechWarrior онлайн, вспомним там PlanetSight 2, э, тот же Хокин, который няшкин. Я играл в Хокин в закрытую бету, правда я денег не платил, и там в некоторых уровнях не было текстур. Но ключевое отличие. В Hawking так и было написано. Ребята, вы получаете доступ в закрытую бету, mm-hmm. которая сырая, кривая, косая. Вот. Вы своими деньгами поддерживаете дальнейшую разработку, но мы вам ничего не обещаем. А в случае с War Z... Они вышли на Steam, а это, э, по сути, родичный магазин, где люди ожидают увидеть готовый продукт, а не, за, а не за, там, игру э, такого качества. А во-вторых, они никто никого не предупредили о том, что у них в игре все косо-криво. По сути, это была закрытая бета, э, которую выдали за готовый продукт. И вот
2: это, мне кажется, основная проблема. Да, и мы вот в прошлом как раз в подкасте обсуждали про ценность работников игровой индустрии разных профессий. И вот типичный пример, когда комьюнити-менеджер оказался плохим. То есть, если бы было немножко по-другому, возможно, ситуация разрешилась как-то и в пользу игры, но, к сожалению, сейчас она убрана из магазина и непонятно вообще, что будет происходить дальше с игрой. Ну, репутационный,
0: репутационный удар по ней был очень серьезный. То есть, если бы они для старта выбрали не Steam, а сделали так, как сделал Хокин там, МВО и Planetside 2, то есть запустились бы на сайте, сами да. по себе да. Да, сами по себе на сайте, набрали бы закрытое комьюнити не из числа требовательных игроков Steam, а из числа игроков, которые готовы терпеть кривую косую игру. Ну, то есть, DayZ скажем честно, уже тоже кривой косой. Ну да. Вот. Но просто DayZ никто не выдает за готовые продукты, поэтому никого это не, не смущает. Ну, вообще DayZ вот.
2: позиционировался как мод для... Ну
0: да, ну вот ради DAZ нужно было покупать арму uh-huh. с Адоном и я купил ради DAZ эту самую арму с Адоном и но
2: ну, поскольку я знал что это мод и что он кривой меня вообще это не смущало я помню твои твиты в тот момент когда ты купил как ты мучился с установкой
0: да да там все очень нетривиально к сожалению там она через Тим не обновляется нужна отдельная программа для обновления короче там PC gaming просто во всей корсе вот прямо со страниц журнала стороны игр PC gaming вот так вот а сейчас получается, что они вышли... Нет возможности сделать второй раз первое впечатление. Да. То есть у них первое впечатление от о, о самой платящей в мире аудитории, это аудитория Стима, очень плохое. Аудитория Steam откровенно их теперь не любят, И теперь у них будут проблемы с тем, чтобы набирать людей в игру. Ну, мне так кажется. Если бы они допилили игру на своем на своем
2: комьюнити, только потом выходили с готовым продуктом на Steam, мне кажется, ситуация была бы гораздо лучше. А хорошо, так, такой вопрос. А как вообще Steam пропустил игру... Без э, полного списка Реализованных фич как это возможно? Стим а же
0: ничего не проверяет, по-моему У меня такое ощущение, что в Steam'е там отдела качества нету, Что они берут проекты, которые там более-менее рекламируются То есть, о твоей игре хорошие публикации В западной прессе, про тебя написали на Катаку Написали на PC Gamer, окей, Steam тебя загринлайтит Вот так вот, мне кажется, они вообще не смотрят На качество, они не mm-hmm. платформа В классическом смысле Они а не, выходил гранлайт online... выходили или как-то Нет, нет, они прямо выходили mm-hmm. Я имею в виду, что если бы ты выходил, например, на Sony PlayStation, у тебя был бы отдел качества Sony. Он ä, тебя напрягает, он будет требовать там многие с- с глупые вещи, он будет просить, чтобы там индикатор загрузки грузился, но зато они не проверит, что игра работает. Угу. Вот То же самое с отделом качества Microsoft. А в Steam нет отдела качества. Steam это просто площадка, на которой можно платить деньги и получать байты. Понятно.
1: Я думаю, что это немножко нас возвращает в старую теорию, в старый, скажем так, конфликт. Если можно так сказать Между индустрией, которая хочет Делать хорошо и красиво И зарабатывать деньги на этом И индустрией, которая хочет Зарабатывать деньги При этом Красиво или некрасиво Никого вообще не клепет Главное, что ты зарабатываешь деньги И я помню в восторге по поводу Зинги, как было прекрасно сказано, что Зинга это не игровая компания, Зинга это компания про маркетинг, и она могла бы продавать что угодно, носки, собачью еду, путешествия в Чили, в Аргентину, неважно, они выбрали игры просто, ну и прекрасно. Вот, и видишь, как получается-то, в принципе, получается, что компания, которая наверняка финансово успешна, и проект, который финансово успешный, тем не менее, взяла получил по носу от каких-то игроков, которым вдруг вот приспичило вернуться к старой идее, что игра — это некий продукт. Обещал, значит, исполняй. Ну, как написал, они могли вообще. Делай. Да, да. И и я хотел вспомнить цитату, про которую я э, говорил, когда мы готовились и разогревались к этому подкасту Вычитанную у Салмана Рожди, который занимался перед написанием всех своих известных книг-бестселлеров Он занимался э, тем, что работал копирайтером в рекламном агентстве И э, у них там висела такая цитата в конференц-комнате Потребитель не лох, а на самом деле твоя жена Ну, я так перефразирую то есть там The consumer is not the moron, he is your wife Uh-huh. Uh, вот, исходя из этого Можно сказать, что вот игроки Это не, не лохи, а это там, Твои друзья, на самом деле И если мы uh, игру запускаем И рассчитываем на то, что мы на самом деле Коммуницируем с нашими же друзьями Мы наверняка будем вежливыми Мы никого не будем банить, мы будем говорить Извините, да нет, конечно, у вас какая-то проблема с этой игрой Давайте им обратно деньги вернем, нет проблем Вот, но есть часть индустрии, которая Говорит, потребитель это лох И он там платит бабло, и хрен с ним Давай качать бабло, и все, и что там Им нравится, пошел в жопу там, консумер? Иди в жопу консумер. Вот. И вот мне кажется, эта история хорошо так иллюстрирует некий такой разлом. То есть игра может быть финансово успешной, но при этом с точки зрения там, мнения индустрии она будет провальной. Ну, ну это же не, не останавливает эту игру от того, чтобы она была финансово успешной. Вот вы вообще...
0: Ну, в думаю, случай, в
1: данном случае как раз останавливает.
0: Подожди, они только что потеряли самую крупную площадку PC-шную. Да.
1: Ну, там же нет, например, World of Tanks на этой площадке. И ничего. Как-то не чешется белорусская ну, в okay,
0: World of Tanks ä, просто стартовал не там Скажем так, в World of Tanks сейчас в Steam выходить даже смысла нет У них и так 45 миллионов ä, пользователей
1: League of Legends отсутствует на Steam Да, причем
0: ходили слухи, что они там запустятся Потом они это опровергли Хотя это было бы интересно посмотреть Нет, серьезно было бы интересно посмотреть Потому что у них же явно основной конкурент Dota 2 И вот ä, такая ситуация Поставит Valve конкурента главного своего проекта на Steam Или не поставит? Badly. А еще если бы поставил и давал бы шапки за это в Dota 2 Как они часто делают
2: Вот это было бы здорово Отлично.
0: И я, я к тому, что вот если бы не поставил, это был бы плохой знак для Valve, потому что если ты делаешь игру, похожую на проект Valve, они тебя не ставят, это же неправильно. То есть э, они же ставят другие шутеры на свою платформу. Я имею в виду, у них есть свой шутер, да, у них есть Portal, у них есть Left 4 Dead, но при этом другие шутеры они на своей платформе продают. Поэтому я не вижу логической причины не продавать
2: League of Legends. Ты понимаешь, что там много чего about money? Там же надо платить большое количество денег, отчислений в Steam'у.
0: За, те, за, за тех клиентов, которые пришли к тебе из Steam и ку- покупают Продукты через Steam. Да. то есть это нормальная Ситуация, Но ну, то есть я, я не вижу проблемы то, Точно так же надо платить деньги за Людей, которые пользуются там определенными хитрыми Платежными системами, то есть даже с кредитки ты платишь На 5%, угу. а я уже молчу там про всякие Другие там скрэч-карты Там пин-коды и тому подобные вещи Где до, до 30 доходят.
1: Не-не-не, Миша имеет В виду, насколько я понимаю, то что если ты Запускаешь фри то через Steam, да, То да, ты да. не просто э, Платишь Steam его комиссию за там Первую покупку, да, в игре Но ты плачешь в течение, я не знаю, какой там период я no, не помню, Два, там, три года ну, Да, там, там, там несколько лет, по-моему, написано в соглашении. ты плачешь вот эту комиссию за все деньги, которые человек оставляет в проекте и... Ну да, это логично да, Я ну, не но...
2: думаю, что Riot нужны такие Вот такая финансовая дыра Если у них все и так хорошо Не нужно им не, я,
1: я, я понимаю,
0: ребят, я, я не к тому, чтобы я агитирую Riot Выходить на Steam, я к тому, что это было бы интересно посмотреть Вот именно с точки зрения индустрии Насколько Valve... Достаточно серьезная компания, чтобы не идти на поводу Сиюминутных интересов, ну, дота против лола, а вот смотреть в будущее и допускать на свою платформу. По сути, то их платформа это PC весь, а другие проекты.
1: Насколько я понимаю, у них нет такого Представления о том, что Steam это площадка Valve У них есть такое представление, что Люди, которые занимаются непосредственно Steam'ом, это люди, которые Видят свое будущее, имеют амбиции иметь имеют самую лучшую цифровую платформу Если игроки хотят Определенного продукта И Valve не предлагает этого продукта То страдает платформа Поэтому я думаю, что в этой ситуации, скорее всего 90% вероятность Это именно собственники free Player, которые говорят э, Че это мы с вами делиться деньгами будем Да мы сами круче, чем вы, да вы че И так далее. Вон World of Tanks Wargaming же сделал релиз, что у них сколько? 45 минут в регистрации да, что 45. В принципе, там, похоже Немножко с количеством игроков, зарегистрированных На Steam. Да, на стиме Но при этом нужно там... понимать, что это разные люди Да, ну, ты знаешь Может быть там Кислый пишет там Не знаю, дорогой Гейб Не хочешь ли ты попродавать свои игры Через нашу платформу Wargaming Тут нет. Мы всего там за 30% тебе поможем достичь 45 миллионов. <свят> <свят> ну, опять-таки, да, другая
0: все-таки аудитория. <свят> То есть мне сложно представить аудиторию, вот именно массовую аудиторию варгейминга, которая будет играть в Portal 2. Наоборот, я еще могу представить, хотя там я знаю, что многие американцы воротят нос от World of Tanks, потому что там графики нету, она там такая медленная, неспешная, в отличие от классических игр.
1: Ну, не знаю. Другая аудитория?
0: Просто другая аудитория?
1: Наверное. И я тебе скажу, моя точка зрения, личная моя точка зрения, такая, что э, я бы считал, что нужно, наоборот, со всеми вступать в партнерство, со всеми дружить, и если ты потеряешь комиссию, это не очень большая цена за то, чтобы быть везде. Но вот в какой-то момент, по моим наблюдениям, у студии успешных э, наступает какой-то там, не знаю, переизбыток гормонов в каком-то месте, и они начинают мериться размером собственных кошельков, там, аудитории, регистрации, и после этого уже можно ставить крест на том, чтобы с этими людьми говорить о какой-то объективной картине. Это в киноиндустрии тоже происходит позже поперёк. Но э, Wargaming э, издали в Европе, в том числе в Германии, э, коробочные версии World of Tanks. И насколько я помню, последние цифры Контрола они то ли 20, то ли 40 тысяч продали в Германии. То есть они вот как бы, видишь, там, они же готовы делиться Гейм получается с розницей. А лишь... Но они в России сдавались на дисках. Чи ну, только да? за
2: коробку отдают, но они как за внутриигровые
1: транзакции. Ну да, но смысл в том, что они отдают В этой коробке Некие виртуальные там goodies На сумму больше даже, чем потребитель Платит в магазине, mm-hmm. а если ты Сумма половины считай, уходит в ритейл Часть уходит на производство диска С коробкой, еще что-то уходит Ну посмотрите... no, это user
0: acquisition cost, так, я так понимаю, для них Просто вот no. такие расходы на получение Новых пользователей.
1: Мы с немцами обсуждали Немцы сказали, что на самом деле это очень Крутая реклама, потому что приходишь в медиамарк бум, world of things А ты не знал, что это такое. Ну ты посмотрел, посмотрел mm-hmm. Mm-hmm. Может быть ты не купил, но ты пришел домой, написал в гугле World of Tanks, скачал клиента, начал играть. И, и с их точки зрения это очень правильное было решение. А вот, например, League of Legends нету. League of Legends в России нету в в Германии вообще нигде в Европе нету в uh, Она только что так была. Да, да. То есть это вот разная позиция, да, например, в Европе, например, Riot Games говорит, да мы настолько крутые, что мы вообще имели вашу всю розницу. Там не для подкаста сказано, есть такое русское выражение, ничего не с ней делали. Вот. Wargaming более скромный в этом плане. И я бы в этом плане на месте всех фрит-плейчиков шел бы на Steam. И... Ну, ну, окей, да, ты потеряешь какие-то деньги, ради бога. Но зато ну, ты будешь там. Я буду заходить и видеть тебя. И в какой-то момент я все-таки пойду и попробую в это дело сыграть. Окей, а по поводу, кстати, Steam. У них сейчас
0: началась новогодняя распродажа.
1: Хм,
2: угу. прячете детки
0: Да, да, главная проблема этой новогодней распродажа, что у меня уже все с нее есть. Вот, но... Вот этот сезон э, рождественский, он какой-то сумасшедший. Э, Проблема с распродажами. Я сейчас купил очень много игр на iPad, потому что у них практически все продавалось по доллару. Весь каталог Electronic по доллару, весь каталог Game по доллару. Э, Take-Two даже распродажу устроила, с ними это не так часто случается. И это какая-то дикость просто вообще. Ну, то есть я имею в виду, что, мол... Не то, чтобы я отказываюсь покупать игры по полной стоимости, я покупаю игры по полной стоимости весь год. Но на Рождество, даже если хочешь по полной стоимости, ты ничего не купишь, по-моему.
1: Ты, ты знаешь, чем? у меня два наблюдения на эту тему есть. Первый, я уже вот смотрю на страничку Стима русскую. Я не мог бы три года назад поверить, в то, что можно купить за 74 рубля Mirror's Edge и за 49 рублей Amnesia от Frictional и за 123 рубля Magic the Gathering. То есть это какой-то просто триумф на самом деле цифровой дистрибуции в России, когда ты можешь за копейки, которые каждый студент может позволить себе да, приобрести нормальные, классные игры с высокими рейтингами. То есть это прям вот прорыв. А второе наблюдение, которое я делаю, это то, что очень много хороших игр. Очень много игр за последние три года, которые не стареют. И возникает такое вот ощущение, что ничего такого прям прям суперского не выходит. То есть то, что выходит, оно более-менее похоже на то, что уже было год назад, два года назад и три года назад. Естественно, нет таких причин, чтобы, знаешь, мы с тобой побежали и сказали вот эту игру я прям обязательно должен купить, неважно, сколько она стоит, я должен пойти ее купить». И, может быть, мы вот этого ждем? Может, мы ждем каких-то проектов, которые прям нас заставит пойти и заплатить 500 рублей, и плевать, сколько это стоит, потому что я хочу в это играть.
0: Ну, ты знаешь, вот... Э... Я... У меня такие игры есть, но просто я их покупаю а не на распродаже. Ну, то есть, вот я очень сильно хотел XCOM. Вот XCOM вышел, я побежал покупать XCOM. Кстати, он сейчас на распродаже, кто не купит, тот дурак. Я хотел в свое время Magic the Gatherin. Он, когда вышел на iPad, я страшно ждал его на iPad и потом пошел, сразу купил. То есть, для таких игр, которые мы с тобой страшно ждем, нам просто нет смысла ждать распродаж. Цены в России на игры не такие высокие, чтобы имело смысл вообще ждать чего-то.
1: Да, да, да. Я пытаюсь сейчас вспомнить последнюю игру, которая меня тоже так же подвигала. Наверное, это был Икском. Когда иском вышел, не было вообще вопросов брать не брать, был только вопрос там вот, сегодня или завтра и все. И плевать, какая там стояла цена, цена вообще не влияла на вопрос там купить или не купить. А сейчас можно да покопаться там что-то такое выудить. Вон там Чивилдрей за 300 рублей продается, Торшлайд второй за 336, FTL кстати стоит 186 рублей. Вообще какое-то торжество просто социализма. Legend of Greenlock 149. Да, ну, короче, много всего хорошего на раскладах.
0: Borderlands второй тот же самый. Вот, продают там арму. Мы как раз упоминали DayZ. Хорошая вещь в распродаже в Стиме, хорошая вещь в распродаже на iOS. На iOS еще ситуация такая, там поперли игры, новые релизятся. Это традиционная картина, перед Рождеством все пытаются выйти, попасть в топы и в новинки перед Рождеством, потому что Apple лочит App Store, по-моему, по-моему даже на следующий, следующий вторник или, или в этот понедельник, короче, скоро лочит App Store, если ты попал в топ, ты там на месте зависаешь. И поэтому... Вот сейчас вышла куча нового интересного. Там вышел, например, Red Soldiers, достаточно прикольный, но со странной монетизацией. Это такая, по сути, XCOM такой, PvP-шный. Вышел Padding Monsters, я его прошел уже, он прикольный, кстати, от ZeptoLab. Вышла наша Prime World Alchemy. А она, кстати, вот когда я смотрел, она сейчас была на номер один В топ бесплатных игр в России Очень круто Вышел Аномалии Корея новая, тут ну, короче вообще поперла прям вообще <св-> я, я не знаю, это такой период страшный для, На iPad. У меня куплено новых игр где-то десяток И которые так и висят с пометкой new Потому что я их не запускал Жесть
1: Я сейчас смотрю на метакритики На список самых лучших игр По средним оценкам прессы Там вот Dishonored висит, The Walking Dead, XCOM, FIFA Soccer 13, хочу сказать. Ну, как-то не, не очень хороший лов в этом году, кстати. Очень... А вот
0: давайте, кстати, обсудим э, лучшие игры года своих личные Кто во что играл?
1: Я бы сказал, Torchlight 2, наверное, для меня все-таки как... Во-первых, за то, что Руник сдвигали релиз до тех пор Пока они не были уверены в том, что игра удалась И они делали Несмотря на Diablo 3 И я там общался с Максом раз в течение всего этого переноса сроков релиза, люди реально пошли на принцип. Они закончили игру, поняли, что в конце у них все зашибись, а вот первые уровни, которые они делали самыми первыми, они не очень. Им надо вернуться и переделать. Хотя в этот момент они могли бы же выйти, продаваться, и все было бы хорошо. И они вышли на Steam с формулировкой «лето 2012 года». Очень долго там висели. И потом, наконец-таки зарелизились и собрали общем, неплохие деньги Прекрасные отзывы, замечательные оценки. Я считаю, что это прям вот прям как это сказать: ролевая модель для инди-разработчиков как надо поступать. Продавать по 20 долларов, а не по 30, не по 40. Э, сдвигать дату до тех пор, пока у тебя не будет на руках проект, которым ты полностью счастлив, которым ты можешь гордиться. И не смотреть на рынок, не смотреть на какой-то контекст, а смотреть на себя самого и говорить: вот я могу сделать эту игру лучше, да, я могу, окей, давай, я сделаю игру лучше, потом я выпущу. Их три человека. И, несмотря на это, они смогли сделать и русский релиз, и немецкий релиз, и во всех выставках поучаствовать. В общем, Ну, русский релиз они отложили, кстати. Ну, они сделали английский релиз, который потом стал русским, когда они смогли интегрировать русский язык. Ну, просто я помню, что разговоры начинались с того, что а давайте мы в России будем продавать игру дешевле, чем в Америке, и при этом это будет английская версия. Ну, потом они пошли на это, да. И... Ну, кстати,
0: я очень рад, что она вышла одновременно с штатами, и она вышла на английском, потому что на русский язык так и не переключался. Меня, кстати, по поводу Тор человек 2 больше всего удивило то, что он оказался лучше Диабло 3. Вот я так сильно ждал Диабло 3 и так разочаровался в ней, и при этом я Тор человек 2 совершенно не ждал, а он оказался лучше. Он такой же точно, как Diablo 2, но, наверное, вот это то, что мне хотелось от Diablo 3.
1: Ну, ты знаешь, я слышал несколько мнений по поводу Торч Лайда 2 от разработчиков европейских, и они закидали его шапками. Они говорили, первый Торч это было, да, что-то интересное, второй Торч никому не нужен, что это такое, одно и то же, повторение темы и так далее. Бам, выходит игра, оказывается, что нормально отлаженной игровой механики очень мало на рынке, и игра, тем не менее, прекрасно пошла. А второй момент, то, что про Blizzard все рассказывали, что команда Диабло устала, очень много лет работала, люди поменялись Там практически никого из оригинальной команды не осталось Ожидание неимоверное по поводу продукта И реально это была очень трудная позиция для всех разработчиков Но представьте, оставят работать на Диабло И даже если ты сделаешь супер крутую игру, тебе скажут Ну, ну окей, да, это же дьябло. Ну, черт
0: его знает Она была просто окей, да? смотрите, вот вот как Max Payne 3, ну ладно, Max Payne 3 там было понятно сразу, что говно будет. Вот uh-huh. Uh-huh. По Diablo 3 были все таки высокие ожидания. У меня в этом году, как ни странно, почти все игры любимы это PC. То есть мне очень понравился XCOM, кроме концовки. Она слишком... Странная, слишком затянутая концовка Мне очень понравился FTL Наверное, FTL это моя любимая игра года Хотя я на него, в него наиграл, наверное, не так уж много То есть часов, наверное, может там 20 Вот так вот, но прям вообще с удовольствием Я еще узнал недавно, что для него есть моды И я сейчас займусь этими самыми модами Потому что так весь контент я в нем открыл А он еще для мака работает, это для меня тоже так Большой плюс И мне понравился Джорни. Journey Консоль, Наверное, единственный консольный продукт этого года Который вот прям тоже попер так сильно Ну Джорни для PlayStation 3 Потому что все остальное Как Видите, это PC. самому даже странно.
2: Да, у меня тоже все связано немножко с PC. Для меня игра года это Guild Wars 2. Потому что я очень много играю во всякие онлайновые RPG. Что в ней мне понравилось? Это, во-первых, то, что. Весь геймплей построен на динамических событиях Это было Довольно свежо для меня Первый раз я столкнулся с динамическими событиями В игре под названием Rift Мне они там очень нравились И когда я прочитал описание Guild Wars 2 Я понял, что динамические события Это в принципе то, что мне интересно Плюс у них Небольшие Нововведения в том Что они отказались полностью От... Разделение ролей на танка, лекаря, бойца И также у них отсутствует полностью мана, как класс Все у них там построено на кулдаунах То есть играется очень э, очень хорошо А помимо всего этого, она очень стилистически красивая Я вот думаю на выходные
0: купить как раз на Новый год поиграю пару недель Я так до, до сих пор до Guild Wars 2 не добрался
2: Поиграй, понравится, но тебе желательно на, на мощном компьютере играть Потому что графически там должно быть все очень выверено у меня два года компьютера уже, если честно ну, Неужели ну, обледить ну, пора? Ну, но у меня примерно так же, у тебя аж 570-й Видео, да. да, но у меня да. такая же, нормально все будет Кстати, по поводу вот Консольных игр, как вы думаете, почему в этом
0: году Так было странно с консольными продуктами То есть я вот не могу вспомнить прям ни одной Которая была бы там, вау ну, то есть Мне понравился Assassin's Creed, но очевидно, что на PC Он, наверное, лучше, чем на PlayStation
2: Ты имеешь в виду консоль mm. only?
0: Да, да. А, ну, то есть, все что... Assassin's Creed, там, Borderlands 2, это все мультиплатформа, Call of Duty мультиплатформа. А вот такое, что было только на консоли, и при этом срывало крышу. Ну, там был Halo эксклюзив, но явно не срывательский. Что там еще было? Forza была, Na'Vi что-то было.
2: Даже не припомню. Ну, вот, вот да,
0: вот, начинаешь вспоминать, и таких вот э, вещей, э, именно AAA, ничего такого нет. То есть, я вспомнил... Мне вспомнилось только Джорни. Джор, действительно, мне очень впечатлило. И, кстати, по поводу консольных игр, я вот на днях купил детворе Wonderbook, который книга заклинаний для PlayStation 3. И хочу сказать, что у кого есть дети, там, в возрасте где-то от 5 до 12 лет, покупайте, у меня детвора прям в восторге, в диком. Они два дня в нее играли, вроде бы прошли. Технически сделано очень круто, Э -э 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 то есть это аугментированная реальность. Технологически на голову выше, чем предыдущий их проект, это iPad. То есть ребенок реально чувствует себя волшебником там, левитирует предметы, швыряется там заклинаниями из палочки и так далее. Вот и когда бы я еще заставил своих детей сидеть подряд два часа и слушать сказки? <свят> вот, а здесь они сидели, слушали. Здорово. Наверное, вот для этого консоли должны быть для того, чтобы предоставлять экспириенс, который в принципе PC предоставить не может, потому что, ну, явно я не буду к PC подключать VIMOV, там вот этот PlayStation Move камеру и прочие все эти навороты.
2: Ну это пока единственный способ консоли получать какой-то отличный от PC-гейминга experience, начиная... Все началось с Motion контроллеров а теперь это Kinect и, и прочее. Вот, кстати, по поводу Motion контроллеров и прочего. Я был на VU на презентации
0: российской, и был на запуске, но, правда, на сам запуск я не попал, я был за несколько часов до запуска в хит-зоне. У них был ранний старт в хит-зоне в торговом центре европейский в Москве. И я общался с их местным руководителем. Он, кстати, согласился побывать нас в подкасте. Это Хиша Мнуху, директор по маркетингу, согласился прийти к нам в подкаст, поэтому в будущем мы расспросим сами. Ну что могу так сразу сказать? Во-первых, что приятно, что русский язык у них действительно есть в куче игр. Причем он включен в европейский набор. То есть угу. теоретически игра от Nintendo, купленная в Британии, будет содержать русский язык. Для тех, кто покупает игры не обязательно в Москве, это... Там, Хороший плюс. А, во-вторых, а, консоль запустилась позже в России, потому что у них были проблемы с таможней. То есть а, ожидаемые проблемы, которые там. Через которые Dineset Club прошел уже на многих запусках. Nintendo, к сожалению, первый раз, когда запускалась, новая Nintendo. У них же новая, новая компания здесь. А, это отвратить не смогла, но 21-го они запустились с большим набором игр. Они говорили, что у них практически вся европейская линейка на старте есть. Еще мне понравился, как ни странно, этот новый Рэббитс. То есть я опять посмотрел Зомбию. Зомбию такой же, как и был на Гимнском.
2: <laughs>
0: Интересный, но не прям, чтобы я бежал ради него, покупал игру. А вот ради кроликов я даже думал купить консоль. Если бы у меня не было встреч на вечер назначен, я бы, наверное, заехал в, в ту самую хит-зону и купил ее. Но при этом говорят, что на старте Вию народу не было вообще никого. То есть туда пришла пресса приглашенная. И, собственно, все, потому что у них коммуникация была плохая, они сообщили о старте продаж в U себе на страничке в Фейсбуке, и, собственно, больше нигде. То есть я не видел об этом новостей ни на одном из основных игровых сайтов. Очевидно, комьюнити там совсем заядлая, Nintendo, оно в курсе по поводу продаж, но оно, вероятно, совсем я уже купила где-то в Европе. Доставка и консоль уже должна была приехать, да. А вот такой массовый геймер, который, опа, консоль вышла, пойду куплю, видимо, не следит за страничкой Фейсбук Nintendo Россия и об этом самом старте продаж не узнал нет, мне кажется, сказать, у них большая проблема
1: что, что пока сейчас ты рассказывал про Nintendo Я проверил, что происходит с Вандербуком в Польше И в Польше Вандербук на первом месте по продажам Среди PS3 в по крупнейшей польской сети Ampik
0: Слушай, ну ты знаешь, я не, я, не, я не удивлен, он реально клевый вот, А сколько ты
1: заплатил, ты не знаешь? Вот в Польше он стоит 1300 рублей я заплатил пол,
0: полторы тысячи, по-моему, рублей. Ну, ну окей. Седьмой больше. Да, да, больше. Есть, да там, там есть комплекты более дорогие, в которые сходят сразу PlayStation Move, но у меня PlayStation Move есть, поэтому я купил эту большую коробку с книжкой. И формально там следующие игры вендербука даже книжку покупать не надо будет, потому что книжка у них совместима. Книжка-то у них в, просто с IR-кодами, там же ничего нет. Угу,
1: угу. Ну, тут тоже дофига разных комбинаций. Да, это правда.
0: Она как, как игровая, она... Она здорово продумана. То есть э, э, это вот самое близкое к опыту, наверное, там волшебника, что есть на консолях. Помните, когда Wii вышла, и все говорили, вот, вот точно для нее будет классная игра про Гарри Поттера. А нормальные игры про Гарри Поттера, так чтобы палочкой размахивать для Wii, так в итоге и не вышло. И вот, наконец-то, по сути, вышла игра про Гарри Поттера, только без лицензии Гарри Поттера. Но с Хогвартсом, с Гриффиндором, со всеми делами э, для PlayStation. Здорово.
1: Не зря мы клишо приглашали в подкаст.
0: Не, я, я к чему. Я бы хотел вот таких игр для консолей видеть больше. Это то, что действительно консоли могут, что PC не может. Потому что если мы пытаемся там удивить народ графоном или удивить народа пострелять, это все есть на PC. И PC сейчас откровенно консоли там опережает по, этим, по этому параметру. И даже когда выйдет новое поколение, PC все равно будет опережать просто потому, что PC обновляется там каждый месяц, в отличие от консолей. Но подключить камеру, продать книгу с аркодами кодами и прочие такие вещи, это то, что могут делать консоли, только консоли. И вот хотелось бы видеть таких вещей больше. То, что делает V, то, что делает PlayStation то, что делает Microsoft со своим Connect.
1: Да, да, да. Я хотел вернуть пару слов по поводу того, что завтра, в воскресенье, состоится Games Day в Москве в 4 часа дня. Мы будем обсуждать цифровую дистрибуцию. Половина индустрии <занавливается> занимается шопингом новогодним, поэтому не приедет. Но человек 2030, наверное, придет, и мы на эту тему какой-то сделаем потом микростатью с описанием всех пунктов программы хотим говорить про скретчинг, мы хотим говорить про э, ту проблему, что часть коробок, продающихся в России, на самом деле, сразу идет на оцифровку, и поэтому вроде как они по статистике коробочные, а реально цифровые. э, Попытаемся найти какие-то проекты, которые сделали 10-20 тысяч продаж в цифре в России, чтобы иметь success story и сказать, вот, смотрите, можно 20-30 тысяч продавать цифры вообще прекрасно жить.
2: А кто будет из заявленных?
1: Я не знаю, я вот только сегодня Открыл эту страницу Потому что сегодня только прилетел Но там 35 человек написали Что придут, я надеюсь Что может быть человек 20 придет Реально, в конце концов я позвал всех, кого я знаю Среди цифровых платформ Сначала все сказали, да, вот сейчас я сегодня Получил какие-то сообщения, что не может У кого-то там встреча, кто-то еще куда-то уехал Ну, такое время, Новый год близко mm-hmm, да. Но все равно решили да. раз в месяц Так встречаться А, что делать? Ну, с другой стороны, просто есть желание Каждый месяц такой какой-то иметь форум Для того, чтобы можно было встретиться, поговорить Там друг другу увидеть И если мы будем каждый месяц в это Прикладывать усилия, то возможно потом так сказать, Это дело вылезет. В более плотные контакты
0: Окей, okay, мы киевские просто гимнайт Собирались делать в конце января Потому что в конце декабря все единогласно решили Что не самое лучшее время
1: Ну, вы, вас меньше совесть мочит Вы более счастливые люди в Украине Мы, видишь, у вас тут Минус 20 с чем-то Или там сколько сегодня на улице В общем, посмотрим, посмотрим Я думаю, что сейчас главное регулярность Больше, это более важно, чем Массовость, и дальше Если мы сохраним этот формат Возможно, мы дальше сможем его Уже и расширить, и получить И массовость, и регулярность И статьи, и обсуждения, и так далее Надо что-то делать, надо что-то делать Поскольку людей много талантливых, но Не хватает горизонтальных связей, чтобы люди Могли пообщаться. Я вот прочитал про книжный Бизнес эту книжку, я удивился, насколько Больше люди там общаются Насколько больше разных проектов возникает, проваливается, еще какие-то проекты возникают. Ну, по крайней мере, они возникают. А мы все сидим по берлогам и там раз в три года выпускаем проекты. Очень обижаемся, когда рейтинги не очень хорошие выходят.
0: Так, давайте, у нас тем осталось всего две. И у вопросы. У нас SimCity... Да, у нас SimCity оказался новый SimCity с постоянным подключением к онлайну. Отключаться нельзя более чем на минуту, сейвы хранятся только удаленно, ничего локально не хранится. Это, естественно, защита от пиратства, меня она страшно напрягает, потому что я помню запуск Diablo 3, я помню проблемы на запуске Diablo 3, я себе представляю, что компания Electronic Arts, скорее всего, столкнется с проблемами большими, потому что у них меньше опыта в онлайне. Я помню, собственно, их запуск Battlefield 3, когда в мультиплеер было не поиграть, потому что официальные сервера были забиты, и мне пришлось свой сервер покупать, чтобы я мог нормально Играть в купленную игру. Ну, то есть в дополнение, собственно, к игре. Это было не очень приятно. Мне кажется, они поступают неправильно, но что ж делать? Они потом атрапортуют про то, что у них из-за этого не было пиратства, очевидно, и будут страшно радоваться. При этом игра выглядит потрясающе, вот это самое обидное.
1: Я тебе добавлю, что я сейчас сижу, опять-таки, на крупнейшем на сайте крупнейшей розничной сети цифровой в Польше Эмпик. На первом месте Sims 3 На втором месте Sims 3 в категории PC И на пятом месте Sims 3 То есть считай 3 из топ-5 принадлежит Sims 2
2: Слушай, а у них собственная будет система хранения сейбов Или они будут использовать от э, Origin? Не, это Origin будет, Origin. Origin будет, да? Ну в да. принципе там все отлажено более-менее
0: ну, вот в том-то и дело, что более-менее Учитывая, <связненно> как воровали аккаунты в этом году у людей У меня у знакомых, я не знаю, у человека, наверное, десяти украли аккаунты Вот, и продолжается это дело Ну, то есть, не очень приятно Хотя вот я запустил Most Wanted Обнаружил, что за последние два месяца у меня никто аккаунт заново не воровал Поиграл в Most Wanted, Most Wanted прикольный
2: Я вот сейчас как раз смотрю sim SimCity нового Выглядит, конечно, потрясающе не, он, он крутой, он без разговоров крутой, без разговоров
0: придется его покупать, просто да, купить и брать. опять мучаться первые две недели, да. И самая веселая новость недели это оружейное лобби США, обвинило в убийствах игры. Это самое смешное, что я слышал в своей жизни, если бы это не было так печально. У них там еще замечательная картина. У них ребенок 12 лет запустил национальную кампанию про отказ от игр. Он раньше играл постоянно в Call of Duty, а теперь после убийств детей в Connecticut он больше в жестокие игры играть не будет. Мне это напоминает компанию, как если бы в России после убийства по пьяни какую нибудь ребенок 12 лет сказал «Все, раньше я бухал каждый вечер, а теперь бухать не буду». И все такие «Ну вот, вот». Компания. Ну, например, то же самое, ну, ребят, серьезно. И у игры рейтинг 18. В Америке, по-моему, 17. Какого хрена ребенок 12 лет в нее играл? И почему он вместо того, чтобы там этого факта стесняться, он им гордится. Еще гордится, что он от этого отказывается теперь.
1: Ну подожди, подожди, а разве не было в России ситуации, где несовершеннолетний ребенок, э, там, некого депутата играл в пиратской версию известной игры всемирно, и на эту тему возмущался по поводу того, что вот есть такая игра. Это же тоже какой-то абсурд был. Тем не менее, там, все серьезными лицами встречались в Думе и обсуждали эти вопросы. Да, ну, это то же самое абсолютно. Театр абсурда.
0: Производители оружия обвиняют
1: игры в убийствах. Блин! Ну да, да, всем нужен крайний на самом деле. Возвращаясь к тому, что я последней неделе читал. Вот написал Салман Ружди книжку, да, ему сказали из Ирана. Все, парень, те каранты, вот миллион долларов любому, кто тебя прибьет. И он и дальше идет на встречу с британской полицией. И он ожидает, что ему скажут, «Это, это дико, что какая-то страна, Иран, выносит себе смертный приговор вор, не пойми откуда, вообще в принципе не имеет такого права, и мы тебя, конечно, сейчас защитим. Они с ним встречаются и говорят, ну ты, конечно, допрыгался, козел что ты там написал-то вообще? Вообще, че не мог, что ли, там что-то другое написать? Ну иди давай, извиняйся, или книжку отзывай печати, ты чё? Он говорит, ребята, свободу слова? Они такие, ну, свобода слова, знаешь, что да, такое понятие относительно. То есть это вот возвращает нас к аргументу о том, насколько можно э, выносить мнение о качестве игры, если вроде как игра не очень хорошего качества, то тогда да, окей, хорошо, давайте ее все вместе пинать. Помните же Call of Duty, когда запрещали, были голоса разработчиков и издателей российских, и журналистов, кстати, которые говорили, ну да, вы знаете, в принципе, да, да мы-то за свободу слова, да, там любые игры полезны, но вот эта игра конкретно, это просто какое-то говно, и, конечно, мы бы тоже бы запретили. Что то за разговор вообще? Мне не нравится Postal, мне не нравятся там еще какие-то игры, но я не считаю, что можно какие-то Игры запрещать, потому что не нравится Вот вам есть у вас есть какие-то игры, которые вы прям готовы Запретить были
0: бы? Ну вот я не считаю, что вообще выходом запрет игр Это как запрет книг, например Или запрет фильмов Это кроме тех случаев, когда Я еще могу понять, почему запрещают фильмы Потому что в фильме может отображаться реальное преступление Но я не могу понять, как можно запрещать игры или книги ну, вот согласен. Что такого надо изобразить в игре, чтобы ее запрещали? Это же все выдуманное
1: ну вот, вот, вот видишь, например, в Германии, да? Я, я вот согласен с теми, кто в Германии борется все-таки против рейтингов этих HBSK. Потому что в Германии возрастные ограничения, ограничения на то, что ты можешь показать в игре, они жестче, чем любые другие страны. И, исходя из этого, люди в Германии говорят, что это за фигня вообще. Как бы там, ну, ну мало ли что вы там как-то пытаетесь защитить подрастающее поколение. Да, есть свобода слова, есть свобода выражения. Слушай, а там есть. в
2: Германии нужно до сих пор перекрашивать кровь в зеленый цвет? Если хочешь, чтобы тебя попродавали, да. У них э,
0: какая ситуация в Германии. Надо, кстати, товарищ из Германии пригласить, он мне про это рассказывал. У них игры не являются средством выражения. То есть, условно говоря, они не попадают под защиту как... под, под защиту по свободе слова. То есть кино является средством художественного выражения, книга является, а игры не являются. Игры у них считаются обучающими инструментами, а не средством самовыражения. Поэтому они не пользуются теми же привилегиями, которыми пользуются фильмы или книги. И поэтому над ними вот так вот все издеваются. Ну, это исторически сложилось, что Германия не считает игры произведениями искусства.
1: Первая, первая игра, которая, кстати, против USK поролась э, с точки зрения того, что это является произведением искусства, это был Spec Ops the Line, который сделал на компании Yeager из Берлина.
0: Они, кстати, победили, нет? я Не помню всю эту историю?
1: Я говорил с юристом, и последнее, что он мне сказал, что они победили. Что, возможно, USK оспорит, но пока на тот момент это было летом, USK не оспорил. То есть они сказали, что для того, чтобы оспорить это заявление, USK должен доказать, что в игре отсутствует сюжет, что в игре отсутствует какая-либо там, знаешь, драматическая... Художественная сюжет. ценность, да. Да-да-да, да. художественная ценность, а это очень трудно, потому что все написали в обзорах, что как бы игра имеет нормальный сюжет. Ну, Но уже это, в Германии как...
0: выходят фильмы увебола не им осуждать Спекопс Зелайн, вообще-то.
1: Да, но ты знаешь, что что... (смех) (смех) ведь На самом деле, любой бюрократ мечтает О том, чтобы сесть Жопой на табуретку и вынести мнение Относительно того, что хорошо, что плохо Вот там, представь себе, человек говорит, например А Лоды это хорошо, а вот Прайм ворлд это плохо, потому что Не знаю, там, у вас очень Много девушек в бикини И вообще, что то такое, там, там Трусы из брони и так далее Я думаю, что люди просто Через это самоуражаются. Если ты бюрократ, если ты сидишь в этой системе То у тебя единственный шанс как-то ударить Кулаком по столу, это запретить Ты же не можешь ничего сделать, ты не делаешь, ты не финансируешь Ты не продвигаешь, ты не помогаешь Но ты при этом вот можешь запретить Ну ты приходишь и говоришь, а вот нехорошо А вот недавно, все И вроде как ты сделал важное заявление Оправдал свою зарплату, и с этим, мне кажется, надо бороться Еще вот даже до того, как это произойдет Потому что когда по факту какую-то Игру запретят, представь себе, например, игру, в которой там высмеивается президент Украины или президент России.
0: Слушай, я тебе могу так вспомнить, у нас в Украине есть нацкомиссия по вопросам морали, собрание старых маразматиков, которые запрещают регулярно фильмы и мультфильмы. Они Симпсонов запрещали, они запрещали землю мертвецов. Ну, короче, они запрещают все, что только можно. На них, по-моему, уже все положили, вот, и никто с ними не считается, но в свое время они там делали очень много громких заявлений, и проблема в том, что они могут запретить реальный фильм в кино. Они больше ничего не могут сделать, потому что кино, телеканалы их посылают, вот, и радиостанции их посылают. Но, да, Не дать прокатное удостоверение фильму они вполне могут. Вот те картина Люди самовыражаются, запрещая другим людям что-либо.
1: Ну вот эта жесть, которая, на самом деле, слава богу, что пока до игры это дело не дошло, это то, что все боялись, когда мы говорили о введении возрастных рейтингов на игры. Вопрос был не в том, какой будет у тебя рейтинг, а вопрос был в том, что это теоретически дает возможность любому контролирующему органу в принципе не дать тебе рейтинга, неважно какого. И была хорошая история, которую я прочитал про Роуэн Эткинсона, мистера Бина, который приходит в там, условно говоря британский Минкульт и говорит, ребята, я обеспокоен тем, что вы пытаетесь какую-то ввести цензуру на религиозные темы. Они ему говорят, ну, 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 вы что, вы такой известный, классный парень, конечно же, никто вас не будет там как-то ограничить. Он говорит, окей, у меня вот следующая идея, там, шоу, да, я покажу э, молитву в мечети, э, где все на коленях так наклоняются, и напишу, э, там, э, верующие продолжали весь день искать э, выпавшую контактную линзу мама. Э, это нормально? Они такие, ну, да, 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 конечно, это нормально. Он говорит, да, окей, хорошо там, вот там еще там пару шуток. Это нормально? Ну, вы знаете, наверное, все-таки нет. Он в конце концов говорит, ну что это за фигня вообще? Я что, должен со всеми шутками сначала в полицию идти, а потом уже в телевидении? Или все-таки мы в свободном государстве живем? Вот то же самое касается игр. То есть там в какой-то момент я, я уверен, что на самом деле вот там, наверное, в тринадцатом году какую-нибудь игру, там, шутер или еще что-нибудь наверняка попробуют запретить, либо ограничить, либо опять-таки там наверняка в России какая-нибудь очередная тема, то что игры виноваты в чем. Это очень удобно такой площадка да, что такое никто никто из э, власть придержащих не имеет никакого интереса в играх и э, это очень так вот, сказать легкая мишень для того чтобы пинать за любые беды кто никого кого не перестрелит и будет виноват Call of Duty
2: вообще National Rifles Association про которую вся эта история она довольно странная вы знаете их девиз э, оружие не убивает людей а люди то есть сейчас э, довольно странно такое слышать они говорят на самом деле вполне логичные вещи
0: Они говорят, что медиа истерия вокруг убийц э, стимулирует других убийц Это правда, это научно доказано Что когда медиа освещают активно определенные преступления То эти преступления имеют тенденцию повторяться Но тут ты ничего не сделаешь, это проблема свободы слова Нельзя запрещать угу. освещать крупнейшее массовое убийство в стране Ну что ты по этому поводу можешь предпринять? Это такие вещи нельзя замалчивать Ты возвращаешься к цензуре Ты перемещаешься в какие-то темные века советские Обвинять вот оружие не виновато, ну, вернее, производители оружия не виноваты, виноваты игры, это, по-моему, подход такой, ну, совсем странный. Это производители ну, водки да. в алкоголизме начнут обвинять не, собственно, продажу, ну, не законы о а продаже алкоголя и их соблюдения. а, я не знаю, книжки. У Тома Сойера, в книжке Тома Сойера они пьют, по-моему. Вот, давайте ее запретим. Она явно виновата, она подталкивает молодое поколение Алкоголизма.
2: вообще оружие не... Не то чтобы не убивает людей, а оно на самом деле, по крайней мере, как минимум помогает. Очень странно было бы видеть, если бы не существовало оружие, люди, которые бы хотели кого-то убить, стояли, кричали на д- друг на дружку «бах-бах, ты убит». Ну понятно, что оружие инструмент
0: Меня смущает другое Я не не выступаю против там запрета или за запрет Меня удивляет, что производители оружия Цинично вот таким образом переводят стрелки На совершенно не относящиеся к вопросу индустрии То есть я знаю, там любят очень порнографию во всем обвинять, В изнасилованиях особенно И вот теперь игровая индустрия в убийствах Охренеть
1: ну, нашли, нашли, да, проблему. То, что можно забить кого-то дисками от PlayStation 3 по голове или там еще как-то. Да. С... Ну да, да. Ну, так... ви- я понимаю, еще V-mo там, там можно,
0: вот зараза опасная, но вот с чем-то остальным.
1: Растянуть себе мышцы таким образом, что ты не сможешь да, да, таким да. повернуться и не встать. Да. А, давайте мы, может быть, пройдемся по вопросам, потому да. что все, что да, мы уже можем, долго. Да, да. чем мы можем помочь как бы, нашей аудитории, потому что в следующий раз у нас уже будет Бокуль, там уже есть вопросы.
2: Первый вопрос от Алекса. Как игровая индустрия пережила конец света? Кто проводил ивенты по этому поводу? Ой, я сейчас буду хвастаться. У нас был ивент по этому поводу. И что вы делали? В Prime World. У нас до сих пор продолжается и Ивент
0: конец света Мы модифицировали одну из карт игры э, Так что на ней э, крипы противника Если их добивает герой Они с некоторой вероятностью превращаются в зомби И идут к себе на базу И если ты убиваешь э, геройского противника ну, То есть героя противника Он тоже превращается в э, вестника апокалипсиса И тоже идет себе назад на базу И короче там режим из-за этого играет совершенно по-другому а, Теперь тебе надо активнее добивать крипов Вместо того чтобы как раньше там Бить про- э, героев противника Сейчас ты можешь просто засваживать Uh-huh. То есть большой, большой толп, толпой зомби. Вот, то есть когда команда проигрывает, то, как правило, к ней на базу приходит там не 10 случайных врагов, а там 40 зомби каких-нибудь или 50 зомби. Вот, и он играется быстрее. Мы его, очевидно, оставим, он теперь будет в ротации, потому что игрокам он понравился. Но, кстати, я хочу сказать, что вот за конец света в играх как-то встретили тускло. Везде я вижу рождественские акции. Там в не рождественская акция, в Планетсайде рождественская yeah, акция. У нас
2: тоже рождественская акция.
0: Ну, у нас тоже здесь акция, естественно, но я имею в виду, вот конец света как-то, как-то все
2: проигнорировали Ну, если честно, я с трудом себе представляю, как посреди разгара празднования Нового года задвинуть ивент с немножко противоположной направленности Ну есть у тебя там все эльфы, подарки, носочки, а тут приходит Сергей Галенкин и запускает зомби ну я очень люблю зомби. Моя воля, мы бы его на все Рождество продлили, это ТВ. Окей. Ну, то есть, да, есть прецеденты, делают, но большой массовости мы как-то не заметили. По-моему, по моему ритейл
0: этим больше пользуется. То есть, от я получил вот сегодня рассылку от пяти, по-моему, магазинов, поздравляем, вы пережили конец света. Такое ощущение, что у них там один копирайтер сидит на всех этих магазинах и пишет одни и те же тексты. Спасибо, ребят,
1: да. Ты ты недалек от истины, на самом деле. Мы мы сейчас тут вскроем страшный секрет интернет-маркетинга в России, что есть пять человек в подвале. Так, можете ли примерно назвать зарплату геймдизайнеров, художников, сценаристов и программистов в России? Спрашивает нас. А Москва,
2: а Москва это Россия? Ну, очевидно,
0: нет. Ну, если по, по всем финансово-экономическим показателям, Москва — это отдельное государство от России. Угу. У него слишком высокий разброс Чё, высказ... по уровню жизни.
1: Высказаться? Да, скажи, конечно. Ну, давай. Я честно скажу, что я на текущий момент нахожусь в ситуации, где лично я и моя компания никому зарплату не платит из перечисленных профессий, поэтому вот я могу свое мнение высказать, но вы должны понимать, что я вот не отвечаю за это там, какой-то платежной ведомости. Я считаю, что когда человек приходит работать, в принципе, в студию он может получать там 30 сороковник тысяч рублей в месяц после налогов Uh, я считаю, что человек, который uh, Способен что-то такое Контрибьютить и сделать Праве получать, там, может быть, 60-75 Тысяч после налогов На руки в месяц Человек, который uh, определяет И влияет на uh, качество uh, там, Проекта На результат да, На то, что будет достигнуто, не будет достигнуто там, Может получать там, 120-150 и Человек, который обладает незаменимыми способностями Скиллами uh, самоуправляемостью, способен сам двигать вперед, там, быть лидером управлять коллективом и так далее, получает, там, не знаю, 250, 350, там, 500 тысяч в месяц, там уже, как бы, э, предела нет, потому что если человек сам генерит бизнес, если человек сам двигает проект вперед, то вот насколько он его двигает, настолько он и в этом участвует. Ну, там уже дальше, скорее, идет бонусная система, потому
2: что я с трудом встречаю топ-менеджмент, который бы получал чисто зарплату, там, мотивация по-другому строится.
1: Я видел Видел людей, которые работают на больших Проектах, то есть, например, представь себе, что Ты работаешь, ну, условно говоря Директором российского офиса Riot Games У тебя есть League of Legends Твоя возможность повлиять На League of Legends практически нулевая Он там где-то разрабатывается в Санта-Монике Выходит и живет Но от тебя действительно зависит То, сколько миллионов эта игра в этом году Соберет, и в принципе Тебе могут сказать, либо да, вот там Ты мотивируешься в зависимости от результата Либо тебе могут сказать, парень, Отдай себя полностью этой работе, и вот твоя там зарплата, не знаю, 600-900 тысяч рублей в месяц, потому что компания себе может это позволить, компания просто богатая. Вот. Да, но ну, я согласен, что наверняка большинство современных компаний, они будут там, скорее, максимум платить 1200-250 в месяц, и дальше сверх этого уже платить в зависимости от бонусов. Если мы говорим про студии, то, наверное, там студия не сдохнет, если она скажет своим ключевым людям, что... 10%, 20% дохода авторских будут распределяться среди команды. Соответственно, если проект успешный, то команда будет эти деньги получать.
2: Ну Вообще вопрос был про базовые разработчиков, это имеется в виду. Ну, понимаешь, базовый это такой вопрос. То есть программист может получать от
0: 500 долларов до, я, я видел, до 12 тысяч долларов. То есть ну как это? Температура средняя по палате. Uh-huh. Геймдизайнеров разброс меньше. Они, ну тоже у них там нижняя планка где-то в районе 600, верхняя планка в районе 5. Но этот, этот разброс в 20 раз, в 10-20 раз. О чем можно говорить? Как можно говорить средняя зарплата? И сколько получает в среднем хирург? Ну это, ребят нейрохирург,
1: да, там, косметический хирург. Кстати, вот по Европе я тебе могу сказать, что если мы говорим именно о преимуществах, то ты в России можешь сделать ИП, получать, платить 6% налогов с оборота и быть абсолютно честным, прозрачным, юридически там исполнять все свои обязанности перед государством и платить просто 6% налогов. А если ты говоришь про Европу, ты там будешь платить, там, не знаю, во Франции 50% может быть налогов там. 45% суммарно И в Европе средней зарплаты Наверное, может быть, будут ниже Чем московские зарплаты в игровой индустрии То есть ты, если переедешь И решишь переехать в Париж И поработать там в игровой индустрии Скорее всего, чистыми деньгами ты будешь получать меньше
0: ну, это вообще известная проблема, на самом деле, и в Штатах, зарплаты меньше, чем в Москве, и это проблема Москвы, на самом деле, больше, чем проблема Франции, или, например, или э, Штатов.
1: Насчет Штатов, не знаю, в Калифорнии как-то там меньше десятки, мало кого я знаю, кто получает в месяц. Э... Да,
0: но это, ты говоришь, э, э, до налогов, а там тоже налоги есть?
1: Да, да. и там есть АРС, который тебя оторвёт Да, все, что... там есть пенсионный,
0: там есть, там есть еще страховка о здоровье, которую ты должен платить обязательно, которая стоит, дай бог, когда я последний раз смотрел, порядка 15 тысяч в год То есть там будет здорово, деньги на самом деле уходят.
2: Вообще, если продолжить немного вопрос и сделать на него более полный ответ Ваша зарплата будет прямо пропорционально расти с количеством Опыта, который вы зарабатываете в, этой, в этом направлении То есть, либо вы сами инициируете повышение Зарплаты, например, приходите к руководству И говорите, я там работаю Уже два года, там хочу Получать столько-то, если компания это Не удовлетворяет вашим запросам Вы ищете себе другую Компанию, сейчас на рынке Я сколько не встречаю людей ну Ладно, поговорим про Москву Где взять людей? Она все явно превышает предложение. Да. У всех большая проблема с кадрами. Все ищут людей. Поэтому, если вас. Ой, сейчас за это меня, наверное, конечно, убьют все, но если вас что-то не устраивает текущей компании, оглянитесь вокруг. Может быть, где-то есть место получше.
1: Я думаю, ты прав абсолютно, что вместо того, чтобы ныть и считать себя недооцененным, достаточно связаться с HR-агентствами или выставить свое резюме и проверить, что рынок считает по поводу ваших способностей, возможно, будет сюрприз, возможно, выяснится, что рынок на самом деле не считает ваши способности такими прям замечательными и так далее. Но крупные компании самостоятельно
2: работников не ищут, они действительно нанимают HR-агентства, то есть вам нужно как-то в них засветиться или хотя бы обратиться к ним, чтобы оставить свои контактные данные. Самый лучший
0: способ найти человека, как правило, по знакомствам, то есть даже крупные компании предпочитают нанимать людей, за которых кто-то из компании может поручиться. Поэтому, если есть знакомые в компании, мне кажется, это самый надежный способ через них заходить.
1: Самый лучший способ это на Games Day в Киеве и Games Day в Москве и через знакомство, поменять
0: работу. Учитывая, что в этот раз на Games Day в Киеве были только директора компании,
1: цинично. В итоге они
2: организовали новую компанию, все объединились и Счастливо пили чай
1: Кстати говоря, следующий Games Day московский в январе будет посвящен как раз зарплатам и работе в индустрии. Потому что в прошлый раз поднимали эту тему, и мне кажется, было бы очень интересно об этом поговорить. Какие есть зарплаты, какие есть правила перехода, какие вообще есть там там, профессии, которые востребованы, какие есть профессии, которые там не востребованы, и так далее. Вот тогда мы можем там цифры сделать. Нам просто нужно так договориться, чтобы Серега тоже был в Москве, может быть, даже Миша, если
2: ты сможешь. Постараюсь. Следующий вопрос, он тоже связан примерно с тем же самым, это с профессией. Он длинный, поэтому зачитаю его как могу. Задает его Apple Co. Это вопрос не из Твиттера, а из блога Сергея Климова, поэтому он такой длинный. Просматривая вакансии разных игровых компаний, видно, что практически каждой нужны новые программисты и художники, но никогда сценаристы. При этом зачастую сюжет – это первое, что обсуждают и критикуют в компьютерной игре. То есть явно немаловажная составляющая. Поэтому очень интересно было бы узнать, как пишется сценарий и сюжет в играх. если вообще такая профессия игровой сценарист или обязанности сценариста полностью берут на себя гейм-дизайнеры. Я могу задав- сказать по нам У нас
0: э, сценарист и геймдизайнер Это одни и те же люди У нас действительно отдельного выделенного сценариста нет Более того, по моему опыту других компаний Игровых, как правило, сценарист Это тоже э, не отдельный человек А геймдизайнер частично Я знаю примеры Запада, когда привлекают специальных выделенных сценаристов э, для проектов Но мне кажется, это под э, Тот уровень развития, до которого Наши, ком- наши игры просто еще не дошли э, э, Да, до, Скажем так, тот уровень Привязанности игр к сюжету Потому что, ну, если честно, там посмотрим на Prime World, да, Прайм Волд это многопользовательская игра, у которой есть отдельная сюжетная история, у которой есть сюжет, описанный в книгах, у которой есть сюжет, описанный в глобальной кампании, но при этом к, там, к повседневным боям он не имеет никакого отношения. И с другой стороны, есть Tomb Raider, у которого вся игра это такая большая-большая история, в которой несложно представить игру, ну, элемент геймплея, не продиктованный сценарий. Конечно, в этом случае сценарист нужен специальный определенный. И они не зря взяли Реану Пречет, на мой взгляд.
2: Но у нас в компании есть человек, который занимается написанием общего сюжета игры. Он прорабатывает игровой мир, следит за тем, чтобы у нас не было никакого левака, если там геймдизайнер придумал квест, чтобы в нем не было того, что не соответствует нашей вселенной. Не, у нас такой человек тоже есть, но
0: он сценарий не пишет. Это человек, который контролирует мир.
1: Это классно. Там, описание работы. Там мы ищем там описание... Мы ищем человека, который будет контролировать мир. Окей.
2: Это смотри. Ты знаешь на самом деле
1: да
0: работа будет здоров еще, то есть вот. А у вас те же зомби когда вводили А как у нас зомби вообще в мир вписываются? Там лорд тыква, который был на
1: Главного человека, который контролирует мир, зовут Владимир Владимирович.
0: Окей, я передам.
1: Я я, я передам Ларисе,
0: что ее зовут Владимир Владимирович.
1: Я хотел от себя добавить пару слов То, что сценаристы в европейских студиях Привлекаются часто Обычно, всегда, практически, где я видел Это были внешние сценаристы Это были люди, которые работают сценаристами Для различных проектов кино, в театре и в играх И они приезжают там на две недели Поработать с сценарием И они берут уже написанное геймдизайнером это дело доводят, драматизируют Улучшают, получают за это свои деньги уезжают И я не видел так такой практики, чтобы в рамках студии был full-time сценарист потому что, в принципе, человеку такому делать особо нечего. И ценность такого человека как раз в том, что у него опыт во всех разных совершенно областях жизни. Но для этого необходимы такие горизонтальные связи, чтобы вы могли, чтобы вы знали двух-трех сценаристов, вы могли их позвать, они приехали, вы заплатили именно за эти две недели, они а не за 12 месяцев работы целый год, чтобы они потом угу. вам там один месяц дали результат. Ну, то есть а на, фри...
2: на фрилансе, я так понимаю, данная профессия имеет э, место быть.
1: Да, ты знаешь, вот знакомые у меня сейчас делают игру одну там ролевую слэш стратегию в Германии, и они взяли э, продюсера. Если я правильно помню, то ли арканом он делал, то ли что-то еще. Как-то он, то ли на стройке было связан. В общем, они взяли какого-то человека с нереальным службным списком. И я удивился и говорю: сколько вы ему вообще платите? Человек там, скорее всего, стоит, там, не знаю, десятку в месяц. Они говорят: ну, ты знаешь, мы его взяли на один день в неделю. И он согласился нам один день в неделю работать. И мы за этот там, типа день недели, ему платим, там, не знаю, тысячу евро в месяц. Вот. И он доволен, потому что у него еще там 20 проектов параллельно И мы довольны, потому что все, что нам от него нужно Это один день недели, чтобы он приехал в студию и дал свое мнение вот, вот когда такие схемы будут работать, мне кажется, в российской индустрии Всем прям будет очень хорошо Потому что наверняка есть люди, которым Галенкин был бы нужен на день недели, Или там, знаешь, на день раз в две недели Вот я не могу сейчас купить Галенкина там Пять часов или шесть часов каленкина А возможно, я бы хотел, чтобы вам почитал мой прес
2: Тихо-тихо. Ты сейчас раскроешь тайну, что ты нам на самом деле платишь за каждые выходные, за то, что мы сидим тут и с тобой говорим. Ладно, ладно. Да, давайте следующий вопрос: Игорь Аверьянов задает вопрос: почему беседа не вводит региональный ценник в русском стиме?
1: Но они в польском стиме не выйдут региональный ценник. Он в польском стиме Скарим стоит до сих пор 1300 рублей.
2: Потому что политика тормоза. Я думаю, что самый очевидный
0: вопрос. Не, не политика а компании, скорее всего, просто никто не парится по этому поводу. Я думаю, что если их забомбить достаточно сильно письмами, как случилось в свое время с ТикТоу, они пошевелятся. То есть хотите, чтобы беседа что-то сделала, забомбите им форумы, забомбите им почтовый ящик. Я серьезно, я не шучу. Тогда они начнут шевелиться.
1: Я тоже думаю. Я думаю, что в данном случае там российские издатели или польские издатели, они не являются теми, кто определяет. Стратегия в этом плане. Просто есть компания, у этой компании Россия делает, давайте там честно говорить, да, глобально наверное российский рынок делает там может быть 2-3% доходов. И никто не будет ради 2-3% париться, при том, что риск на самом деле высокий. То есть да, они пойдут навстречу, снизить цены, а вдруг будет гифтинг, а вдруг будет там какой-то реэкспорт, скретчинг, там что-то знает чего. И потенциальный выигрыш не стоит потенциального риска просто с их точки зрения. Но если создать большую вонь, и если об этом напишет Галенкина под Соответственно, там катаку, полигон и так далее, то, скорее всего, им придется пойти на это.
0: Я думаю, что их можно перебедить вот такими не очень красивыми, но эффективными средствами.
1: Ну, какой-то нужен так, новый релиз, скорее всего, или какой-то должен быть новостной повод, под который можно будет подогнать аргументы и сказать. Ну вот смотрите, ребята, ну,
0: Да, последующую игру, у них что у них там следующая? Никто не знает. Приходите, когда будет беседа следующая игра.
1: Никто не проговорился, да, все знают, да, все сделали вид, что никто ничего не знает Окей, 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 хорошо Что, в следующий раз мы пишемся с Алексеем Букулем? Ну,
2: постараемся, по крайней мере, да Территориально он находится так же в Киеве, как и Сергей, поэтому он, скорее всего, придет к нему в гости
0: Я думаю, что он придет к нам в офис, и мы из офиса уже запишемся, ну, тоже по скайпу Но хотя бы один микрофон у нас будет в Киеве как мы с вами записывали других гостей. Окей, всем спасибо большое. Спасибо, что нас слушаете. До свидания. Пока.
1: Пока. 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 But you know I'ma be your favorite group mate Invite me, girl Oh, baby, it's all right, no, you don't know
2: Fancy at the Mount We you can't go nowhere heroic
1: It don't matter Cause there is really nothing left Where are we going girl? Oh I do alliance raids. Listen, Summer Gale. Hop in my McEnroe hog, and we're never log, So listen, Summer Gale. Want your PVP with me? We're gonna pawn you, see? So listen, Summer Gale. In the canyon, you won't go back. You won't go back, yeah.